0: Bye.、Okay. 大家好，我是李芳，这也是王立芳的亲子观点。每个亲子这样的决策都是个人观点所形塑的哦。你的个人观点，你的思维模式决定了你的一切。这也是我在陪伴孩子们的过程里面，我自己的个人观点跟记录整理哦，是我的思维模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题，可以到我的粉丝专业跟我私讯。或加入王立芳的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母、哦、一起聊天，一起私讯哦。那呃，接下来聊一个件事。前有一天呢，呃，我们工作室的孩子们呢，去上完篮球课之后呢，那到公园里面去玩。那这里面呢，呃，成员有这样子哦，就是从小到大，然后从平日班，然后一直到试考班、阅读班、试考班的孩子哦，然后他们从小玩到大，那一直遇到事情，我们就开课调整，开课调整。那接下来就是有一群是语言班。上语言班的小孩，然、哦、这大概是国小一二年级，接下来就是一个小小孩班。那他们全部的人都玩在一起。那思考班的小孩会带着这群小孩子一起去玩，一起去用哦。那这一期有一个语言班的孩子是蛮特别的哦。其实，呃，有趣的一件事情是，语言班的很多的妈妈就会觉得，哦，这个小孩好可怕哦。为什么？因为他呃，想玩就玩，想干嘛就干嘛，然后话会一直讲。那有时候就是他没有耐心听别人讲话，他就会去旁边读书这样子。可是我其实很喜欢这样子的孩子，为什么？因为他们其实是不委屈自己，然后是充足的，就是会往前冲的那一组、哦。那你一起去找一个很退缩的孩子拉出来跟，跟呃一个往冲的，然后停下来思考，我其实比较会觉得就是冲的那一组比较好玩，就是他们的思维是很。快速，然后移动哦，所以其实是比较有趣哦，是有在试玩，他并不会觉得说，哎，立方也要我回答什么哦，那。这个孩子有一天，妈妈在跟我们聊天的时候，他就在讲说，他走到哪里都呃、嗯、被别人不喜欢哦。因为我看到了他在跟别人聊天的过程，或者他在要去加入一个团体的过程里面，他的眼睛是非常非常受伤的哦。那我就在讲一件事情，他看起来很皮，然后看起来一直往前冲，一直在往前冲玩哦，是因为他并不知道在这个团体过了多久以后，他会开始被讨厌。所以行穷行胜啊，讲啊，总、啊啊、比没玩到的好。所以他的心态是这。这样子哦，我就说那个小孩的眼神哦，在看别人的时候很受伤哦。他一定是在所有的人际关系里面，然后莫名其妙。所有的莫名其妙是他看不懂为什么别人不跟他玩的，他看不懂为什么，所以其实他会就会有很受伤的这种状况哦。我觉得其实在台湾这种小孩会非常非常多，他不知道怎么跟人家玩，却要去跟人家玩，就是他不知道怎么玩法，然后为什么别人会这个样子。那所以他就会开始用冲的、用跑的、用任何的这种方法。那他也不明白为什么别人不跟他玩了。所以其实他在人际关系是一直受挫的。那有时候他们会开始生气啊，然后生气又会上所谓的 EQ q e q 课又讲嘛忍、忍、忍、忍哦，忍到最后，其实他情绪往哪边走，其实你都不知道，因为事情没有解决嘛。所以在这整个状况里面，这个孩子的状况就非常非常的差。可是呢，嘉宾常我会跟他讲说，可是王力芳最喜欢这种小孩哦，为什么？因为他很有趣，思维很有趣，然后会一直讲一直讲。那其实是冲动或者是人性的部分，有些概念没有，例如说呢，呃，工作室已经有很多的妈妈来跟我聊了哦，就是就是思考班的这一群父母，啊，就跟我讲的地方。那个认知班要赶快起来哦！很多的小孩的状况其实呃，没有认知课去承接起来是不行的、哦。那他讲了两件事情哦，一件事情就是说呢，有一次工作室有一个孩子，那他小时候在学校受伤，所以他的瑜伽课是请假的。他的瑜伽课一请假呢，那个嘉宾就去问其中一个孩子说：“那你要不要来上？”他跑的跟什么一样！我不要不要不要不要上课！我不要上课！我不要上课！那呃，这件事情我跟我家儿子在讲的时候，我就说哦，如果是工作室的小孩，就是说思考吧，觉得有机会可以学，那干嘛不学啊？所这是认知上的差距啊。所以呃，像我女儿啊，例如说我跟她讲说，哎，姐姐有一个课程，它是一个国外的一个团体过来，那你有个演讲，你要不要报名嘛？妈妈帮你报名去看好啊，当然好了、啊，可以学东西，为什么不好？可是有多少的小孩子？我妈跟我讲，我不要去，就是妈妈啊，个高姐姨那天啊，求他，拜托他，你可不可以去？哦？所以这整个光啊是完全是不行的，哦，所以其实是认知的问题哦。然后另外一个东西叫、就、说、是，接下来就是这个孩子所要闯的祸，就是呃，我们在玩的过程，前面有一个小孩就很大声的在那边骂他这样子，那那个是美丽老师的儿子，那所以就美丽老师就去处理的。那美玲老师去处理的时候呢，哦，当然很多的小孩就冲过来跟我们讲，就是实况转播哦。那实况转播的意思就是说，呃，溜滑梯的上面其实是有一个扶手的。那这个孩子呢，其实要溜下来的过程里面哦，比较大的这个孩子去拉他的脚，就是。去扯他的脚，意思就是说，如果你正要在呃拉着栏杆在弄的时候，这个人去扯他的脚，这个小孩是有可能整个往后倒头去撞到那个水泥地板的。所以这个小孩子就很生气的大骂他。他其实有一个很厉害的一个点呢，我们老师儿子有一个很厉害的点，就是他只要委屈，他就真的是非常非常大声哦，因为他那时候在工作室是最小的，那这些思考盘哥哥姐姐都是很大，所以他不大声，其实别人不知道他被欺负的。对，他就很大声在讲这样子哦。那他很大声在讲的时候，那美丽老师过去，然后过了没有多久，我就听到美丽老师大骂出来，就是骂那个呃，就是国小二年级的孩子。他就说：“呃，什么叫做浪费时间？”然后他就讲说：“你知道你这样子会害死我儿子吗？我的儿子是拿来给你这样子欺负的啦！如果我的儿子发生了什么事情，你赔得起吗？你赔得起我吗？我的儿子对我来讲多重要，你知道吗？就跟你对你妈妈来讲是超重要的一个人。如果有人这样对你，你妈妈也会应该很不爽的。”好，后来其实呃，我就在下面讲，因为他呃，美丽老师很大声，然后很生气这样子。好，这个差别点在那里？我的游戏团体有两个很重要的一个东西。第一件事情，别人欺负你的孩子，甚至要让他受伤，你绝对绝对不能跟他讲没关系。你绝对绝对要非常非常生气。他考上哪一个点的？我今天打你的小孩，你如果跟我讲没关系，小孩玩一玩哟。对打人的这个小孩，他不会学到说，原来我打 A A 后面还有妈妈，还有家主呢。他完全不给你外面敢打的，不敢打。他没有去考量，人家也是人生父母养的这件事情。所以，其实我觉得在台湾所有的游戏团体或者是游戏体制里面，他一直卡在一件事情：小孩没有办法好的一件事情，是在于是你今天到了十八岁、二十岁，你杀的人的时候，你要了解他的爸爸妈妈是多恨你。可是小孩没有，因为他在他的游戏的过程里面，我打他以后，他妈妈也说没关系，我已经反省还有道歉就好了。没有没关系，换到18岁，换到30岁，你的小孩被人家脚这样扯下来，让他后脑勺去撞到地的时候，我告诉你，当妈妈的你会讲出来说没关系嘛，你讲不出来的，那你为什么这时候你要装大度？没有的，你的小孩被欺负了，你就要。摆明的是，不喜欢任何人欺负我的孩子，弄我的孩子。今天就算是我王立刚的儿子去弄到你的小孩，你也应该这样子对我的小孩，要不然你会害了我的小孩，也会害了自己的小孩。你的孩子听了很多次，妈妈就说啊，没关系啦，我儿子不会痛的。好，他接下来他生病了，他被欺负了，他会愿意跟你讲吗？没有啊，他不会跟你讲。为什么？因为你在他面前就是一副那种别人欺负我，我还要原谅他的那个样子。所以这件事情是完全没有的哦。那第二件事情呢？这一群妈妈在处理这个小孩的时候，他们全是蹲下来的，他们全是跟他在同一个高度上。虽然他们声音很大，他们在同一个高度上，我们不允许是说哦，你站着高高的去骂，把人给阴了。你听懂意思吗？因为你不是在教，你是用在你的权势在压人。那后来对方的妈妈也压着这个，就是把他拉着这个小孩。然后让他把这件事情处理完。那很重要的一件事情是，到他们这件事情处理完了以后，我就问美玲老师说发生什么事情。他就说，因为他扯这个小孩，就是扯他儿子嘛，然后后脑勺会撞地板，所以他儿子就会反应出来。那当他再去跟他要把事情厘清的时候，就是欺负人的这个孩子去拉人家脚的这个孩子，他要把事情厘清的时候，他就他就马上要跑了。他不想面对，他要跑，他就说：“你们不要浪费我的时间。”就是因为他讲“你们不要浪费我的时间”，所以美丽老师才会生气。什么叫浪费你的时间？我要把事情搞清楚。我哪有什么？你把他打了以后，不要浪费你的时间，你要走的，没有这一回事。于是他就生气，然后骂。他也讲了一件事情：我不允许别人任何一个人打我的孩子、揍我的孩子、让我的孩子受伤，就如同你对你妈妈也是很重要，是这样子的一件事情。所以，到后来妈妈跟我讲说。这是这个孩子第一次去真正的面对他自己的错误，而去面对的对方的怒气，包括对方父母的怒气，也真正的去把这件事情讲开、摊开。那很大的一件事情，你不能够讲说 “I didn't listen”， 小孩再玩打一下会怎样？玩一下而已。好，如果是这样子，这个妈妈也不能来了。所以我有两个要求：第一件事情是，你的孩子被欺负了，你不可以跟我讲说你没关系。你没有关系，然后甚至被危害到生命问题，你也不能不生气。你要把你自己变成一个正常人，而不是假道学的这一块的父母，因为你没有让大人的孩子学到，你也没有让你自己的孩子学到，你为什么要去做一个表面和谐，但是事实上对这两个小孩教育意义都没有的事情？好，当你的小孩去揍了人或做了事情的时候，你也要让他付出代价。那这个时候呢？后来到最后他们处理完了后，这个孩子觉得他被。骂了，他要离开，我就跟他讲说，我告诉你，你觉得我们大家在骂你吗？没有，你希望所有的人都让你永远保持着这些欺负人的行为下去，还是有人告诉你你这样做错了？他想一想就说，嗯，我希望有人告诉我这样做错。我就跟他讲说，哦、来，我指给你看，我就指着思考班的那一群人，这个姐姐。以前呢，他也是揍了人，然后后来他还拿了他的钱去赔偿对方。这个哥哥也有，那个哥哥也有。然后刚好其中一个妈妈哦，就把那时候的状况弄出来。那个状况就是有一天呢，这一群小孩一起在玩的时候，这三个人包括我儿子，然后一个女生，一个男生，两个男生，一个女生嘛。他们呢在玩的时候去踢了某一个人的肚子，因为他躺在那边，然后就踢了某一个丢人，然后谁踢的谁过来、啊。那隔天刚好我们要去游泳，所以呢，好我就说，如果伤害罪会有两个，一种叫做赔偿。就是你要赔赔偿，第二种就是被关，就是关到监狱里面，碎。关到监狱是什么样的？哎呀，就是你要眼睁睁的看着监狱坏的人在玩，在求学，在做任何事情，而你必须要停止在那里。所以那天隔天我们去游泳的时候，这三个人就拿着他们的租公要去陪对方，然后他们三个只能站在旁边看别人玩。我就说，他们也在付出这些代价过。这几个小孩也并不是没有犯错过。我就是跟他讲说，地方以并不觉得每个孩子乖乖的就是好事，而是他们必须要犯错，并且在犯错中去学到。于是这几个孩子他就会这样做。那这个孩子就跟我讲说：“啊，我怎么没有听过？我来这个团体之前都没有听过这件事情哦。”那后来在回到家的时候，我再问我儿子说：“你还记得这件事？”他说：“我记得，但是不要再提起啊。”他说：“他记得他那时候去攻击人，然后后来到最后他必须要赔偿，然后必须要被看着他。”叫玩这件事情，我就说，其实真正的世界就是这个样子。你造成了别人的受伤，你造成了别人的财务损失，你本来就要拿你自己辛苦赚的钱去做赔偿的这个动作，这是真实的社会，并不是说哦，说一句对不起就可以，没这件事情，这不是一个正确的一个思维观念，而且每一个人的后面都有一堆的妈妈。他有一堆的妈妈，他有他有妈妈，他有爸爸，不会这件事情就这样没了、哦。所以你怎么去看这件事情呢？是非常的重要的一件事情。所以。这个孩子是从头到尾都没有人告诉他，你不可以这样玩，你不可以这样做，甚至没有人去告诉他，去让他听到别人妈妈的心声，也没有让他去听到别的孩子为什么不喜欢的原因。就是大家为了表面和谐，让这个孩子完完全全不清楚的一件事情是：我到底做错什么？我为什么讨人厌？他都不知道，所以他很开心。遇到的问题，我遇要大人，我要走了，你们不要浪费我。时间，你弄的人，你弄伤的人，你要造势潜逃，还怪别人弄到你的时间，浪费你的时间。你觉得这个妈妈会不会 b a c k out？ 她一定会生气起来。这才是一个你真的是为所有的孩子在想的一个地方。你不能是因为觉得哦这样他会丢脸，这样他会怎么样而去做。这我觉得很大的一个原因是在你怎么看这件事情。哦，就是在很多的时候，别人讲你两下，你就崩溃了，你就疯掉了，你就怎么样？跟别人讲你，那你觉得你这辈子不需要有人讲你吗？其实在呃工作室里面，我有看到很多大人说不得，就是说不得啊，你不能跟他讲说你这样不行，你不能说他怎样不行，你甚至你称赞别人，没有称赞到他，他地方一定在说我，然地方一定在说我怎么样，就是这整件事情是说不得的。就是连大人自己都说不得。后来其实我就会觉得说，哦，那是说不得的人就不要说了。那是没有能力的人，他才觉得是别人不给他机会，千错万错都是别人，怎么可以这样对待他？却没有去思考他自己为什么。所以如果今天呢，今天这个孩子如果他伤了人，他把人家脚这样拉下来，让人家后脑勺去撞地，好，对方妈妈没有生气还是没关系。这到底是帮这个孩子还是害这个孩子？说穿了，他说没关系，下一次转头就会跟人家一。以后我们不要去跟那个人玩，那个人有暴力倾向，那个人这样子还得力。好。你要的是这样吗？所以这个孩子完完全全不知道为什么默默的他被讨厌了，为什么他被不喜欢了，为什么没有人喜欢跟他玩了？他不知道，所以他眼神是受伤的。他看起来是往前冲的一个人，他看起来是喜欢玩的一个人，可他眼神是受伤的，因为没有人真正的去告诉他他做错在哪里。而这三个之前，他常常做错以后拿钱出来赔偿。了。拿东西出来赔偿的这几个小孩，他很清楚这不是一个游戏方法，所以他们越来越好。他们也这样犯错过，他们也会打人过，他们在游戏团体里面也冲突过。他们怎么去面对的，怎么去处理的？所以他们很清楚一件事情：这个受伤是要赔偿的，这个受伤是要怎么样？他们更清楚的一件事情：如果今天有人中了我，我不要教他，跟他讲没关系，接下来他就会用同样的方式去面对他的人生。你干嘛去在意他这一次打你？因为他如果同样的状况一直延续下去，他。早晚进监狱的，他早晚去婚姻不幸福的，因为只要一不如他的意，他就是打老婆；不如意的方式，他就去打孩子。这样子的方式一直呈现下去，对我来讲，我现在为什么要跟他争一时，而不让他自己用自己的性格去毁全球，毁了自己的人生？所以，其实对我的儿子来讲，没必要跟他生气啦，没有必要跟他这样啊，让他带着这个东西继续下去就就好了。是不好为人师、哦，所以其实我自己常常在想。一件事情，为什么层次越高的人，他越来越不想要去告诉你？我不要得罪你，我也不要讲什么。很大一个原因就是你不要去教他，就是让他带着这个情绪一直往后。所以，呃，我儿子跟我女儿现在也不会去觉得他那个人怎么会这样说，那个人怎样会怎样说，这个人怎样，他不会再为这件事情再生气。他就会认为觉得，那你就带着这个嘴巴一起活下去吧，你就带着这个嘴贱一直活下去吧，你就带着这个嘴贱去继续你的人生吧。到最后你会有好的婚姻吗？你没有好的婚姻，你会有好的家庭关系吗？你不会有好的家庭关系啊，继续这样。讲下去，你继续看不起你的别人啊、哦！你这样考那种成绩，我笑死人！我怎样怎样？好，你以后也会用这样子的环境语言去对待你的儿子，去对待你的女儿，继续下去嘛？所以其实你有必要去跟他争，他怎么可以这样子讲我？他怎么可以这样羞辱我？他怎么可以怎样怎样？我觉得在的一点一直放不下的，其实你毁掉了自己的人生。我觉得有很多的事情是在这样子，我也被老师站起来羞辱过。可是这件事情对我来讲变成一个动力去往前，而不是我一直觉得你怎么可以这样？你让我到最后很忧郁，你让我怎样怎样怎样。所以很大的一个变事情是在于是，你怎么带着孩子去看这些人性跟全程？你怎么去孩子去看别人的思维？所以。我的儿子，我的女儿，或者是这群工作是思考班的，他们也曾经打人，他们也曾经冲撞，他们曾经忧郁，他们曾经做什么，一样一样一样跳。跳到后来的时候，他们会有更多的跟人的相处方式，跟跟人的相处模式。接下来就会越来越好，状况越来越。不错，所以在这整个思维模式里面，他调整的是这样子。所以这个孩子从头到尾没有人跟他讲他为什么，别人就只会骂他说：“你怎么可以打人？你怎么可以怎样？”可是没有人去告诉他，这样子去玩的方法会让。别人死亡，没有人教，没有人讲，所以他会常常会觉得对人很受伤。我如果很喜欢这一群人，我跟他讲话的时候，我眼前会很受伤。然后他会觉得说：“哎，妈妈觉得说他走到哪里都被讨厌，可是没有人告诉他为什么被讨厌，没有人告诉他为什么会被喜欢，没有人告诉他这一件事情。所以你给孩子的是一个真正正常的人际关系的教学吗？”季老师说：“不是哦。”在台湾的一个所谓的游戏团体里面，并不是这样在教的、哦。那这个孩子其实也在看哦，原来那个哥哥之前这样，原来那个姐姐之前也犯错这样，所以。其实像这几个姐姐就在旁边讲，我之前也是这样啊，然后后来我才知道不要用这种方式跟别人玩，要不然绝对不会有人想要跟你玩。我以前也曾经犯过这个错，所以怎样怎样怎样。所以其实犯错对他们来讲是很重要的一件事情，在犯错之后看懂了自己盲点，看懂了别人的盲点，然后慢慢的调。所以后来那个老师在跟我讲说，这个孩子其实一直卡在一个地方，是别人讲我错就在说我不好，可事实上他们并不。不知道小孩子犯错的越多，然后越学的越多。你在错误中学习，在错误中增长的这个能力，是他一辈子是要去带。因为被人家讲错，我们会讲着我们自己很自卑，我们会很受伤，所以我们势必会逃避，会逃，会做什么、哦？所以我们那天就在讲说，哎，下礼拜要帮这个孩子做逃避的教案了。所以其实我们会在去思维这件事情。那很多人在问我说，游戏语言的。这个部分教材会不会在用？我说会，可是问题是，呃，现在是活动领导员班或者是其他的班级在跑。那可是我在想一件事情是在游戏团里面，这种游戏的氛围里面，这种角色里面，如果你没有在这个玩的过程去发现这个孩子的状况，去发现这个孩子的思维，去发现这个孩子的角色的模式，那你怎么去跟他谈？就是你怎么去跟这个孩子谈这件事情？你怎么去跟这个孩子聊这件事情？件。件事情哦，所以。游戏语言是一种，例如说你照课本，你会读课本的，可是你课本会不会用？游戏团就是我上了游戏语言，我上了思考课，我上了语言班之后，游戏团就是让他们这样一直玩、一直玩、一直玩的，他就是这样子的思维模式，然后一直去练的。那你在这整个过程里面去看到我犯错了，我被处罚了，或者他犯错了，他被人家讲了，好，那你就在旁边学到，所以旁边的人几乎都在学，就是一起学那。然后他们也不会觉得你丢脸，为什么？因为他们也常曾经这样犯错过，他们也曾经打人过，他们也曾经踹人过，他们也曾经攻击过。可是越来越后面的时候，他们越来越坦然了，像咒人啊，干嘛的，对不对？越来越坦然，他就是很理解一件事情，没有必要去跟人家计较。其实像我儿子以前，人家一句话他就会暴怒然后咒人哦，那他现在完全就不会了，因为他觉得啊，随便你怎么讲，你开心你高兴就好，请你把你的嘴贱继续带下去，然后他就会觉得。哦，原来这个人的思维模式是这个样子，那我干嘛跟他计较呢？就是这个人的思维模式是，既然是这个样子，那我干嘛去跟他计较？我没有必要去跟他思维这一块，因为他的思维模式跟我的思维模式不一样。那如果你不如你的意，你就要打人的话，那你早晚有一天，你其实会为你的人生付出代价。也不是思考性人格，那我为什么要跟你对话？所以这是另外一种的思维模式哦。所以。从这个孩子他在跟人家玩的状况，然后看到别人就是要问人家问题的时候，眼睛就会有一种很害怕受伤的眼神，然后他会冲撞啊，到处这样子疯啊玩啊，然后呃、嗯、妈妈说所有的团体都不喜欢他。那你在这整个过程，你会理解一件事，因为没有人告诉他为什么不喜欢他，他做了哪些事情，所以他会导致在别人的说没关系的过程里面，反复的用这件事情一直犯错，一直犯错，一直犯错，一直犯错。犯错那如果这样一直上去的话，其实，他包括他的婚姻，包括他的就是恋爱，包括他的亲子关系，都会有同样的问题，所以这是一个很重要的概念。所以，他在这个游戏团体里面，他学到了什么？不是说他要是一个会打人的孩子，这件事情就结束了，而是在这会打人的过程里面，我们开始知道，哦，原来他不知道这个后果，不知道这个后遗症，他不知道为什么这个会让别人那么的生气，他也不知道原来他玩的方法是错的，他也不知道原来要听懂别人在跟他把事情。讲。瞧清楚的这个面相，当他开始一次一次在游戏里面练的时候，他会觉得哎就好了哦。所以那天刚好我的小孩拿了一个那副枪去，然后有一个小孩把他的那副枪弄脏了，然后甚至弄坏了。他们两个就开始瞧，然后这个女生就去帮他洗干净、帮他弄，就是他们自己去。你把我的枪弄坏了，那你要怎么办？然后他们两个就开始商量，然后开始想对策，开始做什么事情。然后后来他们就是把这一件事情去。处理完、啊、就是。但孩子，他们并不代表他们没有冲突了，或者是没有去把别人的东西弄坏，而是他们一连再再三在这个过程里面，会了协商，会了了解，会了甚至怎么去把我自己做错的事情去弄掉。所以其实慢慢的，其实越来越后面，我们甚至不知道小孩发生的任何冲突为什么，因为他们自己去商量，自己去赔偿，然后自己去做好事。所以，所以有时候呢，因为他们有带那个手表嘛，手表就有积分数，所以有时候他们就会做什么事情，你知道吗？就是我的手表。被你弄坏了或干嘛，他们就会送积分给对方赔偿积分，他们都自己去协商自己去做。这是我们大量游戏团体之后累积下的一件事情。孩子差一直很讨人厌，走到哪个地方都是冲突的。其实很大的一个原因是因为没有人真的叫他，为什么也没有人叫他去面对双方说清楚，甚至没有叫他怎么做后续处理。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音乐>